0: Bonjour, voici le 20ème podcast du site aero frnet qui vous présente l'ensemble de l'actualité aéronautique. Tout d'abord, excusez le retard de diffusion, mais un problème technique a empêché d'enregistrer ce podcast en temps et en heure. Commençons ce podcast avec l'actualité des constructeurs avec le bilan 2006 d'Airbus. Pour les commandes, le constructeur européen n'a pas une année aussi bonne que l'année précédente mais reste, selon Louis Gallois qui a commenté les chiffres, honorable car c'est la deuxième meilleure année après l'année dernière en termes de commandes pour le constructeur européen. Airbus a reçu des commandes portant sur 824 appareils, dont 673 appareils de la famille A320, 134 a 330 A340 ainsi qu'A350 ainsi que 17 A380. Nombre total ramené à 1690 après avoir retiré les annulations, le tout pour une valeur d'environ 75 milliards de dollars selon les prix catalogues. Cela représente 43% du nombre de ventes d'avions de plus de 100 places et 40% en valeur. Pour les livraisons, Airbus a livré 434 appareils au cours de l'année pour un chiffre d'affaires estimé à 26 milliards de dollars. Ces livraisons portent sur 339 moyens courriers de la famille A320, 9 à 300 en version fret, et 86 longs courriers du type a 330 à 340 Depuis sa naissance, ce constructeur européen a livré 4564 avions. À la fin de l'année 2006, Airbus possédait un carnet de comptes de 2533 avions, celui-ci en augmentation de 17% par rapport à la fin 2005, et représente environ 5 années de production. Du côté financier, Airbus publie des comptes dans le rouge, reflet des compensations dues au retard de l'A380, aux frais de lancement de l'A350, ainsi qu'au début du programme de restructuration interne. Mais aucun suspense ne plane pour déterminer le vainqueur de l'année du duel Airbus-Boeing, duel remporté aisément, contrairement à l'année dernière par Boeing. Les prochains bilans des constructeurs membres de ADS seront publiés cette semaine avec ATR, et la semaine suivante avec Socata. Airbus a reçu le feu vert du conseil d'administration de sa maison mère EADS, pour le lancement industriel de la version Cargo du gros porteur A330-200, l'A330-200F, basé sur une forte demande du marché et sur la volonté du constructeur de proposer un remplaçant à son A300-600F, dont la production va être arrêtée cet été. La demande d'avions Cargo d'une capacité de plus de 60 tonnes est estimée à plus de 400 exemplaires sur les 20 prochaines années. La mise en ligne du premier a 330 f interviendra au second semestre 2009. La compagnie basée à Hyderabad en Inde, Flight Fighters, a signé une lettre d'intention d'achat portant sur 6 A330-200F. C'est la première compagnie à commander cet appareil. Guggenheim Aviation Partners, une société d'investissement spécialisée dans les avions cargo basés aux états unis est le premier client à signer une compte ferme pour l'achat d'A330-200F. Guggenheim a signé pour le compte de l'un de ses fonds d'investissement pour une commande de 6 appareils. Il s'agit de la conversion d'une lettre d'intention signée en octobre dernier et non révélée jusqu'à aujourd'hui. Guggenheim Aviation Partners devient ainsi un client de lancement pour le nouvel avion Cargo. Cet appareil sera livrable à partir de 2010. Enfin, dernière commande de cet appareil passée par le groupe Intrepid Aviation, basé aux états unis qui a signé un engagement d'achat portant sur 20 appareils. A noter que l'A330-200F est prévu pour transporter jusqu'à 69 tonnes sur 5930 km. Une cérémonie a eu lieu à Toulouse avec la livraison du 3 millième appareil de la famille A320. Cet appareil est un A320 assemblé à Toulouse et destiné au transporteur à Bakou malaisien AirAsia, qui est désormais propriétaire du moyen courrier qui porte ce numéro de série symbolique. Cette cérémonie a eu lieu en présence de Dominique Perben, ministre français des transports, et d'Ato Seri Changkong Choi ministre des transports de Malaisie. Cette livraison intervient dans le cadre d'une commande passée par Air Azea en mars 2005, portant sur 60 à 320 Elle fait suite à l'annonce récente de la compagnie d'une commande ferme portant sur 50 à 320 supplémentaires, assortie d'une option pour 50 appareils du même type, dont nous vous avons parlé la semaine dernière. Airbus a procédé à une montée en puissance de la production, passant de 30 à 32 avions par mois, et prévoit même d'augmenter progressivement à la cadence, jusqu'à 36 avions par mois d'ici fin 2008, atteignant ainsi une cadence de production sans précédent pour un avion de ligne. Passons à Eurocopter qui a signé avec notre gendarmerie nationale un important contrat concernant l'achat de 12 EC-135 assortis de 25 options pour un montant de 233 millions d'euros. Ces hélicoptères seront utilisés pour des missions de police qui remplaceront les écureuils monomoteurs B, BA et B1 exploité par la gendarmerie française depuis 1980. Les premiers hélicoptères seront livrés au cours du dernier trimestre 2008. En parallèle, la gendarmerie française a exercé une option pour 3 EC-145. Avec cette option, la flotte EC-145 de la gendarmerie nationale s'élèvera à 15 appareils utilisés principalement pour les missions de haute altitude dans des environnements inhospitaliers les E-645 viendront remplacer la flotte d'Alouette III. Traversons l'Atlantique pour continuer avec Boeing, qui a vu son deuxième exemplaire 747-400 LCF sortir des chaînes de montage taïwanaises. Le premier vol de cet appareil devrait avoir lieu dans quelques jours. Un troisième appareil est en cours de transformation. Pendant ce temps, le tout premier appareil modifié, sorti d'usine cet été pour effectuer son premier vol en septembre, a débuté sa première livraison de tronçons du 787 à un sous-traitant de Boeing aux États-Unis. Rappelons que la version 400 LCF du 747 est chargée du transport de divers éléments du futur Boeing 787 grâce à un fuselage surdimensionné. Restons chez Boeing, mais cette fois-ci dans la branche militaire, avec la construction du centième chasseur de nouvelle génération, le F-22 Raptor. Il faut savoir que la fabrication des ailes est entièrement automatisée. Elles sont construites en titane et en graphite pouvant supporter des vitesses supersoniques ainsi que des gros facteurs de charge sur une longue durée. Enfin, Boeing a débuté à la livraison d'une série de 12 nouveaux hélicoptères de combat Apache AH-64D à l'armée grecque. Les grecs possédaient déjà une flotte d'Apache en service depuis une dizaine d'années. Ces nouveaux hélicoptères ont été construits à Mesa en Arizona aux états unis a l'heure actuelle, plus de 1600 hélicoptères Apache AH-64 ont été commandés et livrés à 11 clients. Remontons plus au nord pour retrouver Bombardier qui a reçu une commande par Air One, première société aérienne italienne appartenant à des intérêts privés, pour 4 autres bi-réacteurs régionaux Bombardier CRJ-900 de 90 places. La transaction représente la conversion en commande ferme de 4 options prises lorsque Air One avait passé sa commande initiale de 6 CRJ-900 en 2006. La valeur du contrat, d'après le prix courant du CRJ-900, est d'environ 142 millions de dollars. 12 transporteurs aériens ont maintenant passé des commandes fermes de 175 CRJ-705 et CRJ-900. Au 31 octobre 2006, 90 de ces appareils avaient été livrés. Vous venez d'entendre parler dans ce podcast d'un sous-traitant américain qui recevait les premiers tronçons du 787. En voici un autre, la SLCA, qui est la société lorraine de construction aérienne, filiale d'Hercel du groupe Safran, spécialisée notamment dans la construction des carnages ventreaux des A330 et A340, ainsi que dans l'aménagement de leur cockpit. Il construit également les capots pour les NH90. Ce sous-traitant, basé à Florange en Lorraine, a inauguré de nouveaux bâtiments prévus pour l'intensification de sa production, augmentant ainsi la surface de l'usine de 30%. Laurent Schneider-Monoui, président de la SLCA, a insisté sur la forte volonté de ses employés de faire vivre cette société face à la délégation des institutions régionales et locales. Pour anecdote, il faut savoir que les bâtiments inaugurés ont été vendus par la SLCA précédemment à cause de problèmes financiers, puis rachetés pour s'étendre. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Pour réagir, en discuter entre vous et même pour nous faire des suggestions sur ce podcast, un seul lieu, le forum du site aeroeb-fr.net. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast aéronautique et à tout de suite sur www.aeroeb-fr.net.